0: Así suena Bogotá Creadora, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. En este espacio se habla, se escucha y se cuenta la creación en Bogotá. Hola a todos y todas las seguidoras de este podcast de Así suena Bogotá Creadora. En este nuevo episodio de la serie Expresiones del Barrio hablaremos sobre el muralismo como expresión artística de la que Bogotá es cuna de creadores. Y por eso en esta ocasión nos acompaña Jorge Guarín, quien es más conocido como Gruterium. Pero ¿quién mejor que él mismo para que se presente? Jorge, bienvenido y cuéntanos un poco sobre ti.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nada, y contento por participar en este podcast. Eh, muchas gracias por tu invitación. Y pues nada, vamos con, con todo. Acá a rico un rato. Sí, como tú dices, pues llevo un, un tiempo pintando.
0: ¿Quién es Gruterium?
1: Gruterium. ¿Qué, ¿Qué manera de empezar la, el podcast? No, Gruterium es, es mi seudónimo. O sea, es como ese personaje que recoge como toda esa línea estética, gráfica de, de las criaturas, los monstruos, pero también como lo, lo social, lo martinado. Gruterium es como un poquito de todo eso.
0: Bueno, cuéntanos... ¿Cómo fue que surgió, como tu amor por esta práctica artística, por el muralismo, por el mundo del graffiti?
1: No sé, o sea, yo siempre digo que, que nunca es tarde para empezar, como hacer como lo que uno quiera, ¿no? De corazón. Yo estudié, o sea, de profesión soy máster en artes plásticas de la Universidad Distrital. Yo ya finalizando la carrera, pues empecé como como a lanzarme a esta onda de, de salir y pintar. Realmente siempre tuve el interés, eh, en mi círculo como personal, amigos, pues algunos sí grafiteaban, pintaban, pero pues para mí como, o sea, tenía una visión diferente, como bueno, quiero como ver el lado académico, con unas bases de este tipo, pero ya terminando mi carrera, pues yo dije, no, nada, voy a me siento que estoy listo, me siento seguro, y pues me fue re mal, porque igual, eh, pintar en la calle es una vuelta re diferente, entonces fue como empezar de cero pero obviamente pues una experiencia muy disfrutable y, y nada, pues empecé pues empecé como en ese momento ¿no?
0: ¿Por qué dices que te fue mal? Cuéntanos un poquito más de eso
1: Porque creo que igual eso es como una, una mirada muy general, ¿no? La gente de hecho la gente ve como muchos grafitis muchos muros pintados y dicen como, no, eh como que son tan efímeros o como orgánicos que simplemente tú los ves aparecer por la calle, ¿no? Pero detrás de eso hay como un esfuerzo niérico de madre porque ya uno pinta en la calle se expone como al resto de situaciones. Tú estás en un estudio, en un taller, pues pintas tranquilo, le das el tiempo a tu proceso. La dinámica en la calle es diferente. O sea, muchas veces si lo haces ilegal tienes que pintar súper rápido y si tu interés es generar un resultado estético, entonces lo mismo, tienes que esforzarte un buen para que quede como tú quieres, el eh, sol, lluvia, eh, no tener los requerimientos de altura. Pues yo me fui enfrentando como a todos esos elementos y fue como un poco es estrellarse, como, ah, bueno, entonces esta vaina eh, es súper seria, eh, exige mucha energía, días de trabajo, inversiones económicas. El caso es que me fue mal porque creo que me estrellé un poco. O sea, y no me queda tan bien igual. Ya mis primeros spots son como todos feos, pero ahora yo digo, bueno, algo se ha mejorado, ¿no?
0: Bueno, y en este punto, ¿a dónde te ha llevado la esta práctica del arte urbano después de estrellarte, haber salido adelante, haber mejorado tu técnica? ¿Qué consideras que es lo bueno que ha salido de todo eso?
1: Creo que muchas cosas. Creo que principalmente como que me siento feliz que todavía me siento como con la energía y con el interés por continuar, como pintando, explorando, haciendo proyectos, eh, participando. Creo que eso es lo que actualmente me tiene como muy feliz con la práctica. Adicional, creo que con las puertas que se han abierto, siento que pues, mi línea gráfica se ha dado a conocer un poco más y no he tenido como que sacrificar esa estética como por agradar, por así decirlo, sino que siento que ha fluido. Como que ahí va.
0: Cuéntanos un poco precisamente como sobre esa estética que, pues, que dices, tienen como tus obras, ¿cómo describirías tu estilo?
1: Yo, yo creo que es un estilo como ilustrativo, como si bien no se conecta con el, con el lettering, como con esos estilos, como el wild style, como las letras, esto que se ve muy propio en el graffiti, Sí se ve como muy tan bien del lado como de la ilustración, como el diseño de personajes. Entonces, no sé, alguna vez una persona me dijo como que mi estilo era muy garbage, como muy basura, pero no en un sentido negativo, sino como que le evocaba como, como a esos personajes de, que veían por Boomerang, pues esas series noventeras que se ven como los personajes así. Entonces, de alguna forma, sí son un referente para mí como gráfico en las paletas de colores, entonces siento que mi estilo es como garbage. Consulta toda la información de la cultura en Bogotá en www.culturarecredacionydeporte.co.com
0: Y a quienes te gusta representar en las obras, que haces? ¿Cuál ha sido como tu foco en ese sentido?
1: yo creo que siempre le he apuntado como a tener un abanico como muy conceptual en lo que yo hago regularmente presento re, intento representar como estos personajes como el ñero, como el personaje así urbano como siempre busco como un personaje que no sea como dentro del común por así decirlo, sí que suene feo en lo que se ven como en las representaciones del arte urbano ¿no? entonces pues regularmente tú ves el pájaro el ave, el paisaje, el, el retrato, igual es súper complejo hacer eso y lo respeto mucho, pero yo creo que mi interés es más como por representar esas cosas que de que pronto no son tan agradables a la vista, sin que diga que lo que yo hago es como totalmente feo, ¿no? Es que tú haces preguntas muy difíciles.
0: <risa> ¿Y por qué, por qué estos personajes? ¿Qué es lo que te motiva a, a ponerlos en los moods?
1: Pues hace poco pinté uno, que era como Rafa, de los Simpsons, si lo, si lo asocias. Uh -huh. Bueno, hay una escena icónica de Rafa en la que Lisa... El episodio se llama Yo amo a Lisa. A Rafa, Rafa se, se le declara a Lisa como en público, en televisión, y Lisa le dice que no le gusta. Y hay como un, un momento en el que se le rompe el corazón. O sea, esa escena me parece genial. ¿Por qué porque te menciono esto? Porque igual... Yo creo que hay como momentos de la vida o el cotidiano de uno que lo lleva como a pensarse qué hacer en la calle, ¿no? O sea, no, no puedo decirte que yo planeo como, no sé, este mes voy a pintar esto. Quizás debería hacerlo, pronto sería como más contundente, ¿no? Como a nivel de organización. Pero, no sé, a mí me influyen como el, el día a día, momentos, cosas que me pasan, cosas que veo. Y en este muro que pinté de Rafa, pues lo mismo, me pareció como interesante esa ruptura de como de, de su corazón, no porque me rompieron el corazón, sino que siento que es una imagen impactante, y dije, bueno, voy a llevarla como con mi línea gráfica, y pues gusto o sea, como que la gente, uy, sí, cuando, le, cuando lo rechazó Lisa, que no sé qué, bueno, en esencia como el cotidiano.
0: ¿Dónde está el mural de Rafa?
1: Es, está en la 11 Sur, con Séptima, ahí cerquita, más o menos, eh, en San Cristóbal. Ahí está el spot.
0: Bueno, ya saben todos para que vayan a verlo.
1: Lleguen, lleguen.
0: Bueno, continuando aquí con este tema de las expresiones de barrio, quería también que me contaras qué ha significado para ti el poder expresarte a través de este arte.
1: Primero, como el elemento del barrio me parece como elemental. Pues creo que el lugar de enunciación de uno es ese entonces creo que la visión de uno respecto al mundo parte como de, de eso, de lo que uno fue como barrio o lleva al barrio, ¿no? Creo que Alclóricos tiene una, una, una frase en un tema que dice podrá sacar al negro de este barrio, pero nunca al barrio de este negro, ¿no? Entonces creo que es un poco eso, como que uno siempre lleva su barrio su, sus, sus historias, lo que lo forma para, para filtrar como todo esto creativo, ¿no? lo tomes todo a pecho, Dios le ayuda al que madruga y yo qué, solo trasnocho. En el reino de los suelos, los gatos tienen siete vidas, pero todos los perros van al cielo. Podrás sacar este negro del barrio, jamás podrá sacar el barrio de este negro. Los míos nunca se automarginaron, tuvieron todo en contra por hacer lo contrario. No me dejen beber que la cago, la mujer dice que estoy malos tragos. Pambele, bambele creo que en el barrio no hay mucha mucho acceso a, al arte creo que eso es una de las problemáticas que uno ve no como que quizás se ve mucha autogestión pero a la larga los colectivos los, los grupos las organizaciones se van quemando porque no ven como un apoyo o, o, la, o la misma comunidad como que existe no que ven como la cultura algo algo muy como en el aire no como gaseoso pero no no lo es
0: en ese sentido, quisiera también que nos compartieras tu experiencia a, a raíz de la beca de arte urbano que te ganaste de la Secretaría de Cultura sobre el mural que hiciste en San Cristóbal. Cuéntanos un poco de qué trató y cómo fue este proceso.
1: Como mencionas, es una beca que me gané el año pasado. Fue una propuesta como interdisciplinar, entonces, pues si bien el, el proceso fue todo como focalizado al graffiti, al arte urbano, hubo un componente muy social, de hecho participó una trabajadora social, participó gente en audiovisuales o sea, nos organizamos de tal forma para impactar como mucho mejor como en la comunidad y que la propuesta pues fuera más de, más, de mayor calidad, la experiencia fue muy buena, siento que pues, yo siempre lo menciono como que finalmente hay que aprovechar estos recursos estos estímulos que son como esa oportunidad para uno hacer algo grande hacer algo más planeado como que igual hay que pensar como a largo plazo, como esos proyectos te, te pueden favorecer en, en tu portafolio, en tu proyecto artístico, y para mí la beca fue un poco eso, fue como fortalecer mucho como el proceso independiente que llevo como, como artista urbano, pero también ver cómo hubo mucha aceptación, fue muy asertiva la comunidad con el proyecto, creo que fue todo como una amalgama, fue muy bonito o sea, sentir que la gente se identificó con el proceso y con el resultado de la beca. O sea, siento que fue como significativo.
0: ¿Y sobre qué fue el mural?
1: Ok, fue sobre un homenaje como a los procesos como de autoconstrucción del barrio. Fue una mirada como a resaltar esas estéticas como de la arquitectura popular. Entonces, es como cuando tú vas a un barrio y ves como esas casas chuecas, como con la puerta muy arriba, con ventanas de más... O como que, como los memes que se ven así, como esas casas que desafían como la el espacio y el tiempo, o sea, que se sostienen así súper loco. La idea era meter como a las personas entre las casas, hacer como unos personajes grandes, donde la gente dijera, sí, ciertamente nosotros construimos este barrio, levantamos nuestras casas. Que era un poco la intención, ¿no? Pues igual la gente saca como unas conclusiones a veces como diferentes, pero creo que le pegamos.
0: Y teniendo en cuenta esta experiencia que tuviste, ¿cómo crees que esta práctica del arte urbano puede ayudar como en los procesos sociales o en la construcción de paz, de comunidad? ¿Cómo ves eso?
1: Pues yo creo que lo que tú dices es esencial, como que aporta, aporta brutalmente como a la construcción de conciencia, de sociedad. Creo que el arte urbano democratiza un poco como el acceso al arte mismo o sea, tú ves como comunidades con problemáticas súper puntuales que pues, si bien el arte urbano no va a resolver, porque no creo que tenga las herramientas, pero sí abona como en evidenciar esas problemáticas, en darles herramientas como a las personas para que puedan decir como de otra forma su, su, sus dinámicas como de, de vida y agremia como a la gente de los sectores populares, así como las personas que no, no provienen de estos sectores, pero creo que el arte urbano es como un punto de encuentro, creo que democratiza como el acceso a ese arte en los espacios públicos y también como que agremia como a las personas para, para intentar decir las cosas, como, como que se vuelve como un puente para no solo lo contestatario, sino para lo cultural en general.
0: Claro. Bueno, Jorge, ya para terminar, eh, quisiera que nos contaras cuáles son tus grafitis favoritos en la ciudad o tus murales o un recorrido que te llama la atención, que hay muchas rutas de muralismo acá en la ciudad que muchas veces son desconocidas. No sé, que invites a alguien como a, a que conozca algo que a ti te parezca chévere en la ciudad.
1: Bueno, pues Bogotá Bogotá es como un referente internacional como el grafiti y el arte urbano. Entonces, como que el Bogotá está Está ya de graffiti por todo lado, me encanta. Eh, alguna vez hablaba con una persona que vino a otro lado y decía como, hey, o sea, en el día no vi casi graffitis en Bogotá. Yo decía, qué loco, porque pues para uno hay muchos por todo lado. Pero en la noche cuando bajan las rejas de los negocios, o sea, como que salen todas esas intervenciones de graffiti, entonces decía en la noche, esta ciudad es 100% graffiti. Pero si tú me dices un, un lugar puntual para ir a ver muros, para como que dejarse como atrapar de, de estas estéticas, eh, Distrito Graffiti me parece una gran opción en Puente Aranda, creo que hay intervenciones muy buenas de artistas nacionales, internacionales, eh, muros de gran formato, muros muy críticos, otros eh, súper estéticos, o sea, hay de todo, Distrito Graffiti es como el, el punto para que tú digas, hey, lleguen ahí.
0: Perfecto, Jorge. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por tu buena vibra y por haber estado en Así Suena Bogotá Creadora. Y a quienes nos escuchan, nos encontramos en una próxima oportunidad.
1: Vale, un abrazo y pues nada, ahí estamos hablándonos. Chao.
0: Así Suena Bogotá Creadora, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. En este espacio se habla, se escucha y se cuenta la creación en Bogotá.